0: 在法治严明的社会，对罪犯的惩罚呢是毫不手软的。比如在新加坡和马来西亚，对那些触犯了某些法律的人呢，会施以鞭刑，就是要拿鞭子打。前不久呢，我就看到有这样的一篇文章，一个非法移民在新加坡被抓到之后呢，遭受到鞭刑。他的判决是，要遭受六下的鞭打，然后呢，就会被驱逐出境。等那天到了，他战战兢兢的来到执行室，在他前面呢，已经有一些罪犯被鞭打了。他听见里面传出的惨叫声呢，心里就忐忑不安。终于轮到他了。他在回忆的文章中这样写道：“他就进了执行室，看见两个膀大腰圆的大汉在那里，手里提着皮鞭。那个鞭子呢，造的好像牛的尾巴一样。结果呢，他被全身的衣服都扒光了，然后身体被铁链子呢锁在一个架子上。”身子就向前这样弓着，结果呢，其中一个膀大腰圆的大汉就使劲的朝他的屁股上呢抽打，每打一下，他就痛得眼睛冒金星。而且呢，在执行室的旁边还有一个小房间，有一个医生可以通过这个玻璃观看执行的情况。如果这个囚犯。感觉到身体不适，承受不了，下一次的鞭打呢就会叫停，然后由医生检查身体。当然，并不是说你接受不了这样的惩罚，以下没有打的鞭子就免了，不是的。等你康复了之后呢，剩下没有挨打的鞭子还会加在你的身上。所以呢，新加坡的这种鞭刑在世界上是有名的。许多年前，有一个美国的青年在新加坡旅游的时候呢，他就起了破坏的一个行为，他拿着燃料呢，把路旁停的汽车给涂的乱七八糟，结果被警察抓到了，因为侵犯了别人的私有财产，所以呢，他要挨鞭打。作为一个外国人，他就向自己的领事馆。寻求帮助，当时的美国总统呢，也曾经向新加坡政府施加压力，恳求呢能够免除鞭打这个青年人。但是新加坡的法律是相当的严明的，这个青年呢一下不多，一下不少的接受了鞭刑，最后被驱逐出境。这个事例呢，在世界上也引起很大的震动。都知道，在新加坡这个法治严明的社会，对某些触犯法律的、触犯了某些条款的人呢，是有很严重的惩罚的。所以呢，在那个地方经受过这些刑罚的人都会说：“太厉害了！”这是对犯罪行为的一种惩治、羞辱。为什么要有这样的？严明的法律呢，目的之一是要对其他人起到阻吓作用，就是要警告那些试图犯罪的人，让他们知道呢，犯了法被抓的滋味不好受。在另一些国家和地区呢，死刑的执行也是公开的，为什么？为的也是阻吓犯罪。今天呢，我想跟您谈一下。在圣经中所记载的一种非常残酷的处决罪犯的方式，那就是钉十字架。罗马帝国曾经采用钉十字架的方法来处决奴隶和非罗马公民。为什么很少针对自己的公民呢？因为这种钉十字架的刑罚呢，是非常的残酷的，所以。对自己的公民一般不用，偶尔对那些犯了叛国罪的罗马公民也会用十字架的刑法来处死。由于这种手段呢非常的残忍，死法呢非常的痛苦，所以这种惩治罪犯的刑法一旦执行，对周围观看的人来说呢都能起到一种非常大的震撼作用。定十字架到底是什么样子呢？一般来说，就是用两块木头做成十字的形状，所以呢，得名叫十字架。其实，根据考古研究呢，发现有的十字架并不完全是十字形，而是像英文字母的 X 两个交叉。不管是什么形状，犯人呢就会被绑在这个架子上，用钉子。把他的两只手、两只脚钉在十字架上。由于犯人被定的身体部位呢不是要害，所以在通常情况下，犯人不会马上死亡。他会在十字架上遭受饥渴、疼痛、风吹日晒、蚊虫叮咬，伤口呢就会感染。而且，当这些罪犯。被钉十字架的时候呢，往往也是把身体剥得精光，一丝不挂，就这样举起来，在众人面前是非常的羞辱的。所以，罪犯在十字架上呢，往往要经过好几天的时间才能够咽气。这种死法呢，当然是太痛苦了。然而，正是这个。使人联想到痛苦和屈辱的十字架，成了全世界基督徒们得救的希望。为什么呢？因为我们所信仰的救主耶稣基督，就是被钉死在十字架上的。有的听众朋友也许对耶稣基督了解不多，就会有这样的疑问：他究竟做了什么样的事情？被钉死在十字架上呢？为什么要经受这么残酷的死亡呢？如果他是一个罪大恶极的罪犯的话，他怎么可以做人类的救主呢？今天呢，我们就来仔细的探讨一下这个问题，看一看十字架这种刑罚带来的新生。好了，我们首先来看一下罗马书第五章。一到二节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合；我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。这里讲到呢，基督徒因为信仰耶稣基督而得以成为上帝的儿女和上帝。和好了，我们接着来读第六节到第八节，《罗马书》第五章第六节到第八节。因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死；为一人死是少有的，为任人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。读了这节经文之后呢，你也许就明白了，原来耶稣基督在十字架上被钉死，不是因为他自己有罪，而是因为他为我们这些罪人死了。他在十字架上的死就显明了上帝的爱，对谁的爱呢？上帝对这个世界和世界上所有人的爱。然而呢？世界上还有很多人不知道自己是个罪人，不知道等待自己的是永远的灭亡，也不知道上帝已经为所有的罪人预备了一个得救的途径，那就是十字架的道路。好了，当我们与那些不信主的人交谈的时候呢，他们往往感到疑惑的问题就是：怎么能说？我有罪呢？我又没有杀人，我又没有放火，又没有去偷人家的东西，我怎么能算是罪人呢？其实呢，有这样的疑问也不奇怪，因为在他们的心目当中呢，要犯罪、接受刑罚，指的就是干犯了国家的法律，所以呢，要么被鞭打屁股。要么呢，犯了死罪，被处决。但是，一般的人好像觉得我什么措施都没有做，没有被法律惩罚，我当然不能算是罪犯，不能算是罪人。世人对罪的观念呢，是限于对国家的法律的违背。但是，根据基督教的信仰，上帝对罪的。定义呢是有所不同的。约翰一书第三章第四节说：“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。”这个律法呢，指的是上帝的律法，而不是一个国家或者一个地区的法律。那么，上帝的律法究竟管辖什么样的范围呢？我们来看一下《马太福音》第五章二十一到二十二节，这是耶稣基督说的话：“你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人；又说，凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免工会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的祸。马太福音第五章二十七到二十八节，还是耶稣基督的话。他说：“你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”这两处经文呢，就是耶稣基督把上帝的律法对人类的管辖约束给讲出来了，在。上帝给人的世界当中有两条诫命，一条是不可杀人，另一条有不可奸淫。耶稣基督呢就把这两个例子取出来了。我们平常的人可能会说，如果我拿刀子把人杀死了，那就是真正的杀人。但是呢，耶稣基督告诉他，说，杀人不一定要拿刀子见血。你就是恶毒的骂别人，在心里恨你的弟兄姐妹，或者是自己的家人，没有说出口，其实你也是犯了杀人的罪。有的时候呢，我们确实会有这样的体验，就是说，当我们讨厌一个人、恨恶一个人的时候呢，我们心里咬牙切齿，自己对自己说。我真的是恨不得你去死，这是对人的诅咒。这样的恶毒呢，其实就是在心里面杀人了，这就干犯了上帝的律法，所以呢，就会犯了罪。还有，不可奸淫。如果我们的心里面有不纯洁的意念，就已经是犯了奸淫的罪了。所以说，上帝的律法，他所管辖的范围，比世界的律法更要广泛。我们有罪的动机、恶的欲望，都是犯罪。世界的最后一条说：不可贪恋他人的财物，也不可贪恋他人的妻子，任何东西、任何人物，不属于你的，你起了贪心，等于就是要。干犯了上帝的法律，就要接受审判。因为贪恋是人的心理活动，不一定去偷去抢，但是呢，有这样的念头就是错的。还有呢，不认识上帝，不敬拜上帝也是罪。罗马书第一章二十到二十三节这样说：自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见。但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙。将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。保罗在这里就写到了很多人呢。对上帝创造这个世界的明确的证据呢，视而不见，听而不闻，到处都存在着上帝创造的印记。但是呢，如果我们不仔细的寻求，不愿意寻求，那么我们就是自欺欺人。我们如果不认识上帝，就不会把荣耀归给他。我们如果，对自己的父母不孝敬的话呢，就会被别人瞧不起，被别人指责。何况上帝是我们在天上的父，他创造了我们每一个人，给我们每一个人生命。我们对他没有崇拜，没有感激之情，这就是一种罪。更何况有很多世界上的人呢，还不认识上帝，不愿意认识上帝。而去崇拜那些偶像，这就更是罪上加罪了。那么，我们世界上所有的人都是罪人，这是圣经说的。没有一个人真正的寻求上帝。但是，我们得救的道路在哪里呢？我们怎么能够进上帝的天国呢？格林多前书第一章十八节这样说：“因为十字架的道理。”在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为上帝的大能。第 21~23 节接着说：世人凭自己的智慧，既不认识上帝，上帝就乐意用人所当做愚拙的道理拯救那些信的人。这就是上帝的智慧了。犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传定十字架的基督。这句话呢，讲的非常的好。在我们当今这个世界上，很多人呢，不管是有知识的，没有知识的，他们都寻求自己的方法，想让自己将来呢能够进天国，能够有更美好的生活。那些有知识的人呢，可能会信靠科学，想让科学知识改变自己的生活，改变这个世界，这是不可能的。那些没有知识的人呢？靠的是偶像，靠的是练什么什么的功，这个功法那个功法，加入这样的团体那样的团体，但是呢，都不行。唯有十字架上定死的基督，可以拯救我们从我们的罪中脱离出来，给我们提供一条进天国的道路。罗马书第一章十六到十七节。这样说，我不以福音为耻。这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为上帝的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。保罗说了，我不以福音为耻。我如果传十字架的福音，你们觉着好笑，笑话我。我并不觉得羞耻，因为这个福音正体现了上帝的大能。凡是信靠他的人、接受十字架的人，都能够得救。不管你是犹太人、希腊人、美国人、韩国人、巴西人、中国人，只要接受福音，都能够得救。经上说：“一人必因信得生。”耶稣基督道成肉身，来到这个世界上。和我们一样生活，经受着撒旦魔鬼的每一个试探。你和我在生活中所经历过的各种诱惑，耶稣基督都经历过。我们经常跌倒，因为我们软弱；但是耶稣基督呢，却得胜了。撒旦没有一点能够战胜他的余地。耶稣基督呢，替我们、为我们过着一个完全的生活。希伯来书第二章 14~15 节这样说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些因生因怕死而为奴仆的人。因为耶稣基督靠着同样的肉体得胜，所以呢，只要我们信靠他，他的胜利就是属于我们的。”耶稣基督来到这个世界上，遭受了很多人的唾骂、气绝，连他家乡的很多人都不接受他，都以为他是一个普通的木匠的儿子，但是他们却没有看到他是生命的主、人类的救主。以赛亚书第53章对耶稣基督所受的苦难呢，有很好的预言，而且呢，这一切。都在耶稣基督的身上实现了。以赛亚书五十三章第三到第五节这样说：“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为。”他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这里描写耶稣基督在世上的时候，被别人厌弃、藐视。很多人呢，连看都不愿意看他，因为他貌不惊人。但是，没有人能够想到，他所承担的忧患、背负的痛苦，都是为了你和我这些罪人而承受的。当他受苦的时候呢，还有很多的人以为这是他该当的报应，是上帝在惩罚他。其实呢，这些惩罚都是替你和我遭受的。第五节。这样说，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。正是因为他给我们做出的这样的牺牲，我们才不必去经受死亡和其他的折磨。我们可以坦然无惧的成为上帝的儿女，得到天国的永生。耶稣基督呢？了解我们每一个人的软弱，他懂得如何去拯救我们。希伯来书第四章十四到十六节这样说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是。”他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。第五章第八到九节说，他虽然为儿子，还是因所受的苦，学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。耶稣基督是无罪的。他本可以在天国享受自己的荣耀和权柄，但是呢，为了拯救我们，他甘愿放弃天上的宝座，来到这个世界，遭受这么多的痛苦。他在苦难当中学会了顺从，这样的顺从呢，都是为我们做的榜样，告诉我们：只要我们信靠上帝，我们就能够。战胜撒旦魔鬼的诱惑，罪人只要诚心来到主耶稣的身旁忏悔，就能够得救。哥罗西书第一章2 1一到二十节这样说：“你们从前与上帝隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备。”把你们引到自己面前，只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不致被引动失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传于普天下万人听的。保罗在这里说了，我们得救的盼望就是耶稣基督，那个让世人觉得耻辱的十字架，对我们来说却是我们。欢喜的源泉，平安的源泉。如果我们抓住耶稣基督，信靠他，把我们的生命交托在他的手里，我们就有得救的盼望。不管在这末世有多少的假先知、假基督出来，都不要让自己的心受到困惑。我们所要看的就是耶稣基督，他才是我们的救主。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您想得到一本免费的圣经，可以来信告诉我们，我们会给您寄去。好了。爱德，感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们，再见。